0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor En el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 26 Continuamos con el estudio del libro de Éxodo Vamos a leer en Éxodo capítulo 26 Versículo número 31 en adelante Que nos dice Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino Con querubines artísticamente bordados en ella cuélgala con ganchos de oro en cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro los cuales levantará sobre cuatro bases de plata cuelga de los ganchos la cortina la cual separará el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca del pacto detrás de la cortina pon el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario el candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur haz la entrada del santuario para la entrada del santuario una cortina de púrpura carmesí escarlata y lino fino recamada artísticamente para esta cortina prepara cinco postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes cinco bases de bronce amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día continuamos con las instrucciones que el Señor entregó a Moisés de cómo debería ser construido cada uno de los elementos que formarían el tabernáculo que sería el punto de encuentro entre Dios y su pueblo hemos ido avanzando describiendo los materiales y lo más importante es que nos hemos centrado en los elementos simbólicos que estos materiales o la manera en que las cosas estaban construidas o la disposición de ellos puede dar como una enseñanza. Como le expliqué anteriormente, el que encontremos enseñanzas en los materiales en la hechura de cada uno de los elementos o la disposición de ellos en la construcción del tabernáculo no obedece a tener una mente imaginativa o muy ocurrente para poder ir inventando podríamos decir en el camino sino que como le expliqué la vez anterior la enseñanza de la biblia nos presenta lo que se llaman los tipos que son complementados por los antitipos entonces le menciona que un tipo puede ser una persona, puede ser un objeto puede ser un acontecimiento puede ser un día pero ese elemento representa una verdad espiritual que normalmente o casi siempre llegó a tener su concreción o su verdadero sentido ya en las páginas del nuevo testamento por ponerle un ejemplo muy sencillo el cordero era uno de los animales más usuales en los sacrificios que se ofrecían tanto en el tabernáculo como en el templo Que posteriormente construyó Salomón Y nosotros sabemos que estos corderos que ahí se ofrecían Eran un tipo del Señor Jesús Es decir, estos corderos que se ofrecían para el sacrificio representaban y prefiguraban al Hijo de Dios que habría de venir para ofrecerse por nosotros esto no obedece a una imaginación o sea no es que nosotros estemos suponiendo que el Cordero representaba a Cristo porque es la misma palabra de Dios en los evangelios donde Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Esa presentación la hizo Juan y lógicamente que cuando Juan dijo de su primo Jesús He aquí el Cordero de Dios lo estaba diciendo tomando las figuras De todos los corderos que habían sido sacrificados en el antiguo tiempo bueno que aún en la época de Juan seguían siendo sacrificados en el templo ahí tiene usted un ejemplo el tipo entonces sería el cordero Jesús es el antitipo porque es el cumplimiento de esa figura que el tipo proyecta que en ese caso es el cordero ahora en el caso del cordero como le dije es básico y es fácil porque la biblia lo dice pero luego hermanos hay otra clase de tipos que requieren un poco de mayor elaboración en el sentido que uno tiene que tener más en cuenta todo el contexto de la escritura para poder determinar el sentido de algunos tipos así por ejemplo hemos Dicho que el oro como material es un tipo de la divinidad de Dios Pero usted no va a encontrar ningún pasaje de la Biblia Donde diga que el oro representa la divinidad Como en el caso de Jesús verdad que si se dijo de él es el Cordero de Dios Ahí se necesita un poco de más eh, panorama bíblico pero también mayor reflexión y elaboración para poder llegar a la conclusión que el oro representa la divinidad porque es sobre la base de una suma de pasajes de la escritura tanto del antiguo como del nuevo testamento y de lo que cada una de esas menciones le daba de sentido al oro lo que nos vaya a llegar a dar entendimiento que el oro es un tipo de la divinidad. Ahora sería largo, hermanos, ir explicando, aunque yo he tratado de hacerlo. No le expliqué por qué la madera es un tipo de la humanidad del Señor Jesús, y yo le expliqué que era el árbol de acacia. Las características que esa madera tenía Porque toda la madera que se utilizó en el tabernáculo Según lo estamos viendo era madera de acacia Y vimos cómo cumplía con la descripción De lo que ocurrió con el cuerpo de nuestro Señor Jesús Porque una característica de la acacia Es que es una madera prácticamente incorruptible Y eso concuerda con lo que Pedro dijo allá en Jerusalén que solamente de Jesús se puede decir que se cumple la palabra que dijo No permitirás que tu santo vea corrupción y eso Pedro lo aplica al tema de la resurrección del Señor que aunque fue muerto pero su cuerpo no vio corrupción porque Dios lo resucitó al tercer día Y así podríamos ir hermanos con cada uno de los elementos Entonces ahora la parte que hemos leído porque recuerde que Lo que estábamos viendo era cómo se iba a construir el tabernáculo Y ya vimos que el tabernáculo estaba hecho de cortinas de lino vimos las medidas de las cortinas cómo se iban a coser una con otra cómo iban a ser sostenidas por los postes que estaban apoyados en las bases de, de plata pero entonces describimos eh, todo el tabernáculo pero faltan dos elementos hablamos de las cubiertas del techo realmente eran dos techos los que tenía el tabernáculo no andamos en detalles pero no se preocupe por eso porque como le he dicho otras veces más adelante vamos a ver la construcción o sea, en este momento Dios le está entregando por decirlo así los planos le está entregando a Moisés las instrucciones las medidas cómo van a hacer las cosas de qué material estarán hechas más adelante hasta le va a decir quién tiene que hacerlas pero luego a partir del capítulo 32 este libro comenzará a contar cómo los artesanos fueron haciendo cada uno de estos elementos y yo le dije que es una repetición de lo que encontramos en estos capítulos Lo único que cambia es el tiempo del verbo porque aquí utiliza el tiempo futuro Y le está diciendo a Moisés harás, harás, harás cortinas, harás los corchetes para las cortinas, harás un cofre de madera de acacia pero después lo que dicen los artesanos es que hicieron las cortinas que hicieron los corchetes que hicieron las bases de plata es decir se vuelven a dar las medidas los materiales la descripción lo único que cambia es que ahí ya los están haciendo y luego vendrá no un tercer relato pero al menos, bueno si sí es una tercera mención Pero en el sentido que es cuando comienzan a armar el tabernáculo Porque ya está hecho, entonces viene el relato de cómo poco a poco lo van armando Hasta que queda en pie y al quedar en pie es cuando la gloria del Señor Desciende por primera vez, llena el tabernáculo en señal de, de la aprobación que Dios está dando de la obra realizada y ahí terminará el libro del éxodo entonces en esa descripción que hemos venido viendo de cómo se iba a construir el templo solamente quedan dos detalles que son las entradas y en el pasaje que leímos si usted puso atención a la lectura Se habrá dado cuenta que ahí se habla de dos cortinas La primera se menciona en el versículo 31 Y la segunda se menciona en el versículo 36 La primera cortina es la que se va a colocar para separar el lugar santo del lugar santísimo y la otra cortina es para separar el atrio del lugar santo para entrar al atrio no hay cortina o sea la puerta está abierta del atrio pero luego para entrar al lugar santo está cerrado por una cortina y luego para entrar al lugar santísimo también está cerrado con otra cortina Vamos a comenzar con la primera cortina Que es la interior porque así recordará Que le expliqué que Dios comienza la Descripción del tabernáculo de adentro Hacia afuera de primero la cortina Interior la que separa el lugar santo Del santísimo a esta cortina es a la que Comúnmente nosotros le llamamos el velo, el velo del templo Pero vamos a ver cómo estaba hecha, dice el versículo 31 Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino Fíjense que es interesante que al describir el velo Dios invierte el orden de las cosas porque en todo lo anterior Dios primero menciona el material Y dependiendo qué elemento era después Dios indicaba el color que se le iba a dar a ese material Pero en el caso de esta cortina interior que es llamada el velo Usted puede ver que ahí es lo inverso primero dice los colores que va a tener porque dice púrpura, carmesí, escarlata Esos son los colores Y luego dice y lino fino que es el material Con que la cortina estaría hecha Ahora La cortina la, El lino de lo que habla Es de, de la pureza y como le digo esto no es un invento sino que el libro de Apocalipsis dice que el lino fino y limpio son las obras justas de los santos entonces el lino representa obras justas es decir integridad, justicia, pureza, santidad esta cortina todas las cortinas que rodeaban el tabernáculo y formaban el tabernáculo eran de lino esta también La diferencia de esta cortina o velo es que está pintada de colores Dice que el primer color era púrpura explicamos hermanos ya que la púrpura era un tinte carísimo, tan caro que solamente las personas más adineradas podían darse el lujo de tener alguna vestidura o manto de púrpura Y los adinerados eran los reyes, eran los reyes los que se vestían de púrpura y por eso significa que la púrpura es un tipo de la realeza, es decir nos habla de Jesús como Rey Porque la, la cortina o el velo es hermanos tipo del cuerpo de Cristo Y repito esto no es invento Sino que lo dice Pablo Que cuando habla del velo que fue rasgado Ya vamos a hacer referencia a eso más adelante Pero luego Pablo viene y dice que Cristo Por el velo de su cuerpo Ahí lo está diciendo claramente Que el velo era el cuerpo del Señor entonces Este velo o cortina expresa a Cristo Por eso es que uno de los colores que lleva Es la púrpura Porque una de las características de Cristo Es que Él es Rey Está hablando de la realeza de Cristo Pero luego continúa y habla de carmesí Carmesí es el color rojo pero rojo encendido ¿no? que obviamente habla de la sangre que el Señor derramó esa es la razón por la cual en himnos sobre todo los himnos cristianos clásicos pero también algunas de las canciones espirituales que hay hoy en día hablan de la sangre de Cristo refiriéndose a ella como la sangre carmesí que en otras palabras lo que quiere decir es la sangre roja ¿no? pero se utiliza la palabra carmesí porque el carmesí es lo que dice acá que será otro de los colores de la cortina Entonces, la cortina también tenía carmesí y eso hablaba del sacrificio que Cristo ofrecería en la cruz del Calvario Luego después menciona la escarlata La escarlata también se puede traducir como azul Porque era de color azul, era un tinte de color azul Pero entonces ¿qué es lo que el azul expresa el azul hermanos es el color del cielo Porque si uno se pregunta ¿Qué es lo que hay de azul en la naturaleza? Es el cielo Alguien puede decir bueno pero mire El mar también, también se ve azul Pero, ¿Sabe por qué se ve azul? Por el reflejo de la luz Del cielo Es una, un fenómeno óptico que hace que el color del cielo se refleje en el mar y por eso lo vemos azul, pero es realmente el cielo el que es azul. Entonces, ¿qué nos dice o qué relación hay entre el azul del cielo y Cristo Jesús? Bueno, lo que el mismo Señor Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nadie descendió del cielo, Sino el Hijo de Dios que vino del cielo Entonces el azul habla de la naturaleza Celeste es decir que Jesús no es de la Tierra sino que él vino del Padre fue Enviado a la tierra con una misión Especial entonces resumiendo lo que tenemos porque luego viene el lino que ya lo mencioné pero repitiendo púrpura habla de la realeza de Cristo Carmesí habla del sacrificio expiatorio de Cristo la escarlata o azul habla del origen celeste del Hijo de Dios y el hino fino nos habla de su integridad, de su justicia de su pureza Entonces usted puede ver que todos los elementos que formaban el velo del templo son tipo de Cristo de sus características características de integridad de santidad, de inocencia de realeza de sacrificio Y de origen celestial Pero luego añade el versículo 31 Con querubines Artísticamente bordados en ella Cuando veamos la construcción del velo Ahí se nos va a relatar Cómo fueron tejiendo Como dice ahí artísticamente Artísticamente Querubines en esta cortina los querubines En la palabra de Dios son presentados Como los que vindican y defienden la Santidad de Dios Esa es la función de los querubines y por Eso es que los querubines son los que Constantemente repiten delante de Dios Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso Pero al repetir Santo, Santo, Santo lo Que está haciendo es vindicar, está Estableciendo, están defendiendo la Santidad de Dios por eso es que en Apocalipsis donde se nos describe los querubines Dice que ellos estaban llenos de ojos Por dentro y por fuera Porque esta imagen de muchos ojos Son las que le, les permite ver a los querubines Todos los detalles y cuidar Que la santidad de Dios sea preservada Ahora por qué el velo tenía que tener querubines bordados Porque lo que había dentro del lugar santísimo Era santo, imagínense cómo se llamaba el lugar Lugar santísimo En inglés se dice lo santo de lo santo Porque eso era lo que había adentro en el recinto más interno Que como lo vamos a ver a continuación lo único que había ahí adentro Era el arca con su tapadera que era el propiciatorio Nada más Y ahí ni siquiera los sacerdotes podían entrar Solo el sumo sacerdote podía entrar y una vez al año y como lo dice Hebreos y no sin la sangre del sacrificio Tenía que ofrecer sacrificio por él dice por los pecados suyos y los de todo el pueblo Para que Dios no lo malmatara por entrar en el lugar santísimo Entonces cuando se llegaba a la cortina al velo este velo tenía labrado los querubines Y cuando los sacerdotes que eran los únicos que podían entrar leían los querubines, ellos se recordaban que para entrar allí había que hacerlo en el día, la persona y la manera que Dios había establecido. Era como una advertencia, no era un rótulo porque no era un rótulo porque eran los querubines labrados, pero esos querubines labrados lo que decían era alto No entres en este lugar porque es santísimo Y aquí están los querubines defendiendo la santidad de Dios La Biblia solo relata el caso de un hombre Que entró al lugar santísimo y que no le correspondía Fue el rey Usías pero vea él era el rey y el rey no podía entrar ahí era solo el sumo sacerdote pero el, el rey usías quizás por eso de que tenía el poder se sintió rey y entonces dijo yo yo soy el rey yo voy a entrar y los sacerdotes le dijeron no no entres no te has dado entrar ahí, te va a mal matar Dios. Y el que, yo soy el rey, yo voy a entrar. Y los sacerdotes le dijeron, "Pero mira el velo. Ahí están los querubines. Los querubines te van a herir." Y él dijo, "¿Qué cortinas ni qué querubines?" Y la apartó y cuando entra, los querubines lo hieren. Y dice que una lepra apareció en su frente y comenzó a crecerle y él no sabía. Y los sacerdotes sí lo estaban viendo. Y le dijeron, rey, para afuera. Y él, ¿qué? Yo aquí me quedo. Pero, rey, tienes lepra en la frente. Mire, sale corriendo como un cohete de ahí el rey. Pero ya era tarde. Y fue leproso hasta la muerte. Porque era un lugar santísimo Otro pasaje que, que no es de entrar al lugar santísimo Pero que habla de cómo los querubines Protegen lo sagrado de Dios Fue cuando David quiere llevarse el arca a su casa Porque desde que la robaron los filisteos Había estado en Betsemes una población y su lugar era Jerusalén David dijo la vamos a ir a traer Y por una mala idea colocan el arca sobre Una carreta cuando Dios ya lo vimos Establecía que debía ser cargada Sobre los hombros de los levitas Pero cuando venían en la carreta Los bueyes tropezaron La carreta se tambaleó Y el arca del pacto casi se cae entonces un hombre llamado Usa al ver que se caía el arca él la detuvo y la enderezó pero al tocarla el juicio de Dios le cayó, lo mató ahí están los que vienen defendiendo la santidad de Dios se paró todo y lo que era alegría se volvió llanto y David dijo ah, pues no, no, no no, esa arca no la traigan porque nos va a mal matar a todos en mi casa dijo Nadie la quería. Pero había un hombre que se llamaba Bededón, que le dijo, bueno, tráiganla a mi casa. Pero él sabía que no tenía que tocarla porque era santísima. Quizá la cubrió, bueno, de seguro la debe haber cubierto. Y Dios comenzó a bendecir la casa de Bedón. ¿Y cómo no le iba a bendecir si la presencia del Señor estaba ahí? Es igual que los anfitriones que hablan la casa. Para que haya una celda, no es a los hermanos que usted está recibiendo Sino que como dijo Jesús allá en el Evangelio de Mateo capítulo 25 El que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe Es Cristo el que está llegando cada semana a su casa Y por eso Él le va a bendecir De cuando David vio que la casa de Edón era Bendecido, no, 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 no traigan para acá el arca, porque ya vi que eso es bueno, y así fue como se la llevó. Entonces, los querubines bordados eran ese anuncio de advertencia. Dice el versículo 32: cuelga con ganchos de oro. Ya explicamos qué significa el oro en cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro. También ya explicamos que es la madera recubierta de oro Humanidad y divinidad es Cristo ¿verdad? el Dios hombre Las cuales levantarás sobre cuatro bases de plata Como eran cuatro postes cada poste debería estar sobre su base de plata Y también ya explicamos que la plata es un tipo de la redención porque era con ciclos de plata que se redimía a los primogénitos De la plata significa redención Ahora vea el versículo 33 fíjese que aquí ocurre algo curioso Y es que hasta ahora simplemente Dios le ha estado diciendo a Moisés Estas cortinas medirán tanto el arca medirá tanto de ancho, tanto de alto, tanto de largo Y lo hará de este material Pero por alguna razón aquí Dios comienza a decir Cómo se va a armar el tabernáculo y cómo se van a colocar los muebles Mira el versículo 33 Cuelga de los ganchos la cortina la cual separará el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca del pacto detrás de la cortina Es decir que el lugar santísimo que era pequeño Se iba a colocar adentro el arca del pacto con el propiciatorio Que era la tapa y luego se iba a colocar la cortina para que ya nadie entrara Por eso dice la cortina será la división o la puerta Puerta pero cerrada verdad Cerrada por el velo o cortina Entre el lugar santo y el lugar santísimo Entonces adentro del velo Solo estaba el arca Mire ahora el 34 Por el propiciatorio sobre el arca del pacto perdón pon el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario el candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur es decir que la, la orientación era que aquí estaba el lugar santísimo entonces, el arca se tenía que poner adentro salían y entonces cerraban con la cortina el velo y ya quedaban en el lugar santo entonces, en el lugar santo dice que al norte iba la mesa de los panes de la proposición y al sur iba el candelabro más adelante se va a describir que había un tercer mueble Que era el altar del incienso que estaba frente al velo Bueno hasta ahí es la descripción de la cortina interior o velo Pero ahora estamos ya en el lugar santo y hay una separación entre el patio o también atrio como se le llamaba, que era el área más amplia, pero luego había que entrar al lugar santo. Para entrar al lugar santo había otra cortina, que era como la puerta al tabernáculo. Hoy se nos va a describir la otra cortina. Dice el versículo 36, haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino recamada artísticamente, vea que la descripción o al menos los materiales, más bien los materiales de las dos cortinas son los mismos, tanto la cortina interna como la externa son de lino y con los mismos colores, púrpura, carmesí y escarlata que le dije que también se traduce azul Lo que cambia es que en el velo interior ya describimos Estaban los querubines labrados pero en la cortina exterior Lo único que dice es que era recamada artísticamente Recamada es lo que llamaríamos nosotros, hermano, creo que encaje, le llaman los encajes, es decir, esas cortinas que llevan adorno, figuras, bordadas normalmente. Eso sería lo recamado. Pero no se está diciendo que esos tengan que ser querubines. Porque los querubines lo que están recordando es el lugar santísimo esto simplemente son adornos diversos que iban a quedar a criterio de los artesanos que más adelante vamos a ver que no fue que trabajaran tanto por sí mismos sino que el Espíritu Santo les había dado la creatividad para hacer lo que hicieron mire el versículo 37 para esta cortina que es la externa prepara cinco postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro De ahí puede ver que hay otra diferencia y es que el velo para el lugar santísimo era sostenido por cuatro postes Pero la entrada al santuario la segunda cortina estaba sostenido por cinco postes es decir que era un poco más ancha los postes igual que el velo son de madera de acacia cubiertos de oro con ganchos de oro pero hay una diferencia que está en la parte final del versículo 37 que dice y funde para los postes cinco bases de bronce cuál es la diferencia ¿Qué allá en el lugar santísimo? Las bases de los postes eran de plata, pero aquí son de bronce. El bronce lo que expresa es el sacrificio, el holocausto. Porque vamos a ver más adelante exactamente, toca en la próxima oportunidad la descripción del altar del holocausto era de bronce el bronce implica el sacrificio u holocausto pero también había una razón práctica y es que como estos postes eran la entrada al santuario estaban expuestos a los elementos del ambiente lluvia, polvo viento los que estaban adentro Que eran bases de plata no tenían problema Porque estaban bajo la cubierta Donde explicamos que ni luz había Por eso es que hay un candelabro Porque ahí ni la luz solar entraba Porque le, le dije era una cubierta doble Bien ahí termina el pasaje hermanos Pero quiero que usted se, se imagine Y yo creo que usted tiene una idea clara verdad, De cómo era el tabernáculo y así también fue el templo de hecho ya lo hemos dicho en estos estudios estaba formado de tres partes la parte más externa era lo que se llamaba el atrio que ya en el templo también se le va a llamar patio ahí entraba toda la gente pero luego estaba el lugar santo ahí solo los sacerdotes podían entrar ya y por eso es que había una cortina, la segunda cortina, la externa. ¿De qué hacía esa cortina? Era una señal evidente, física, visible, que le hacía entender a la gente que ya no podían pasar de ese punto. Ese es como si usted va a veces a almacenes o va a a comedores o va a bancos a veces se puede ver a veces no pero a veces cuando sí se puede ver hay rótulos en las puertas que dice solo personal autorizado es decir ahí un cliente no puede entrar solo pueden entrar las personas que trabajan ahí y en el caso de los bancos hasta tienen una, una clave verdad que tienen que introducir los empleados si no la puerta no les abre entonces Esa cortina, ese era el mensaje, solo personal autorizado y quiénes eran los autorizados, los levitas y los sacerdotes, nadie más. Entonces la gente sabía que más adentro ya no podía ir, pero ahí adentro en el lugar santo los sacerdotes veían que había otra cortina más para entrar al tercer sector que era el lugar santísimo ya dijimos estaba atrio lugar santo, lugar santísimo pero los mismos sacerdotes veían que ahí estaba el velo y este tenía labrado los querubines sabían que no podían entrar, otra vez era como decir solo la persona autorizada porque ella solo era una el sacerdote piense usted en que si un sacerdote sumo sacerdote un sumo sacerdote Vivía 70 años por decir algo Significaba que durante esos 70 años Ningún otro ser humano sobre el planeta Podía entrar al lugar santísimo sino solo él Y cuando se moría El sumo sacerdocio era hereditario Se pasaba de padres a hijos Ya el hijo de él continuaba y ya había otra persona que podía entrar, el primero ya no porque ya estaba muerto Ahora si usted hermano piensa en este cuadro que le he descrito Significa que el pueblo de Israel ellos llegaban afuera al atrio Y ellos lo que veían era una cortina al lugar santo y cerrada todo el tiempo pero si eran levitas podían entrar al lugar santo y qué encontraban otra cortina cerrada era hermanos como cómo acercarse a Dios Dios se le veía como muy distante con barreras no imaginarias reales que eran las cortinas Dios era, vean lo que pasaba Pongamos que usted vivió hace 4500 años atrás Y que es un israelita y que quiere ofrecer un cordero de ofrenda de paz a Dios Entonces viene y dice bueno voy al tabernáculo porque ahí está Dios Y llega al tabernáculo, entra al atrio con su corderito Pero cuando usted quiere entrar, momento, aquí no puede entrar pero yo vengo a ofrecerle servicio a Dios ah tú vienes a ofrecerle servicio a Dios ¿Qué, qué le quieres ofrecer esta ofrenda de paz entonces danosla a nosotros y nosotros se lo ofrecemos a él es que yo lo quiero hacer personalmente no puedes para eso él puso sacerdotes como bien dice Hebreos capítulo 5 que el sacerdote es el que sirve de mediador entre Dios y el hombre entonces, el sacerdote que estaba dentro recibía el cordero y dice aquí quieto yo voy yo lo ofrezco por ti y lo sacrificaban adentro y derramaban la sangre y ya con la sangre derramada salía de nuevo el sacerdote y se la, la aplicaba por aspersión a la persona que había llegado llevado el, el, el cordero y entonces ya le decía las palabras que el Señor te bendiga que tengas paz que el rostro del Señor esté sobre ti eso era todo Pero ese israelita Él no podía ver nada De lo que adentro ocurría Pero los que estaban adentro Ofreciendo los sacrificios Ni ellos podían ver lo que había Dentro Del lugar santísimo Entonces era hermanos como Estar muy alejados de Dios Y bloqueados entonces los israelitas fueron a través de los tiempos adaptando y recibiendo la idea que había como diversos grados de santidad que permitía a la persona o estar en el atrio o en el lugar santo o en el lugar santísimo y que solo los más santos podían entrar al lugar santísimo que solo era uno le dije ya por eso es que esa mentalidad de separación de Dios y de barreras y de grado de santidad fue lo que influyó en Herodes cuando 2500 años después construye el templo en Jerusalén y le hace el atrio pero comienza a distinguirlo un atrio para los judíos hombres pero más afuera otro atrio para las mujeres judías y más afuera otro atrio adicional para los gentiles que llegaban curiosidad al templo, entonces vea de tres lugares que Dios había establecido Herodes le añadió el de las mujeres y el de los gentiles cinco lugares hizo Pero como hemos dicho que Las cortinas representan a Cristo Y recuerda que las dos cortinas Estaban hechas del mismo material Y con los mismos colores Porque la puerta es el mismo Y Él lo dijo yo soy la puerta Y el que por mí entrare será salvo por eso era igual Porque no podía haber una puerta Que era Cristo y otra puerta Que era otro fulano Por eso era el mismo material Los mismos colores Pero usted sabe que en los evangelios Se nos narra Que el día que el Señor Jesús Estaba crucificado y cuando él gritó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? La gente que estaba ahí entendió mal Y dijeron está llamando a Elías Veamos si viene Elías a ayudarle Pero entonces dice que Jesús dio otro Gran grito y en ese grito dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho eso Murió Y dicen los evangelios que al morir El velo del templo El interior Se rompió de arriba Abajo Y de arriba abajo Porque no fue el hombre quien lo rompió De abajo hacia arriba Fue Dios quien de arriba hacia abajo lo rompió Y lo abrió ¿Por qué el velo fue roto? Por dos razones. Una es lo que Pablo explica, que el velo es el cuerpo de Jesús. Entonces, al ser roto, estaba anunciando que el cuerpo de Cristo había sido sacrificado, había muerto ya. Y el segundo significado es que ahora estaba roto porque la sangre del Hijo de Dios nos limpia del de pecado de tal manera que como también lo dice Hebreos podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia seguros que ahí vamos a encontrar el oportuno socorro Entonces es como que Dios abrió el velo, y dijeron, entrada libre, los que quieran, entren, porque la sangre del Hijo de Dios no, nos limpia. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Señor? ¿Cuántos han sido santificados por la sangre del Señor? Entonces, si usted es santo tiene libre entrada a la misma presencia de Dios Usted sabe que hay gente que todavía cree en lugares santos ¿verdad? Entonces creen que el púlpito es un lugar santo Y por eso que cuando van a salir de la iglesia salen caminando hacia atrás Porque ellos creen que es irreverente darle la espalda Como que si Dios está ahí ¿verdad? O sea, si yo estoy viendo para allá Dios está allá si yo estoy viendo para allá Dios está allá si estoy viendo para allá Dios está allá si vamos para arriba Dios está ahí en todo lugar está Dios y por otro lado no es que mi frente sea santo y mi espalda es impura o pecadora porque la sangre de Cristo nos limpia de cabeza a pies y de pies a cabeza De manera que somos hallados Con olor agradable, olor de Cristo Olor de vida delante del Señor Amén De manera que podemos ir directamente a Dios Esa es la razón Por la cual hermanos Ya no necesitamos sacerdotes porque le dije el sacerdote es alguien que media entre Dios y el hombre Que es la enseñanza de la iglesia católica por eso es que ellos tienen sacerdotes. Porque dicen tú al católico no puede venir aquí al altar aquí soy el sacerdote Pero el sacerdote va a pedir a Dios por ti Cuando el católico quiere confesarse no se va a poner de rodillas y le dice Dios mío yo he pecado contra ti perdónale no tiene que ir donde el sacerdote Y en el confesionario decirle Padre yo me confieso que he mentido He sido pícaro, he sido mirón Ladrón Y le dice todo entonces viene El sacerdote le dice bueno Entonces reza el credo, lo absuelve Y ve tres padres nuestros Y siete ave Marías O sea pero no fue un trato con Dios Fue con el hombre, fue con el sacerdote Y la doctrina católica Dice que el sacerdote Que es heredero de la de los apóstoles, de la autoridad apostólica Esa es la enseñanza Tiene por eso el poder para absolver De pecados Pero cuando Usted quiere pedirle perdón a Dios En la iglesia evangélica En la fe evangélica ¿A quién le pide perdón usted? O, o va al pastor donde le dice Pastor yo vengo a confesarme porque fíjese Que he hecho y deshecho Póngame un castigo, póngame una disciplina. Es con él, ¿verdad? El pastor lo que le va a decir, o por lo menos si me dice a mí, yo le voy a decir, mire, vaya a entenderse con el único que le puede perdonar. Vaya y pídale a él. Esa es la la diferencia fundamental. O sea, La diferencia más importante entre catolicismo e iglesia evangélica no es hermanos como la gente cree Ah es que el evangélico no cree en María como madre de Dios y como siempre virgen ¿no? O sea creemos en ella lógicamente porque la Biblia habla de ella ¿no? Pero no creemos el dogma de la perpetua virginidad de María o de la concepción inmaculada de María que no está en la Biblia. ¿no? Pero esa no es la diferencia principal entre evangélico y católico. Y tampoco es, ah, es que nosotros no tenemos imágenes. Esas son diferencias, pero yo le diría diferencias así ah, pues de, de rebote. ¿no? Pero la auténtica diferencia, ¿sabe cuál es? Es eso, que el evangélico cree. Que puede ir directamente a Dios Y recibir un trato directo con Él Es decir puede atravesar la primera cortina y La segunda cortina que ya fue rota por Cristo Y presentarse delante de Dios y decirle Papá aquí es tu casa pero yo vengo Porque soy tu hijo así que te adoro Te amo sírveme O, o si hemos pecado Señor ante ti vengo No puedo ocultar nada de ti Confieso mi pecado perdóname con la Sangre preciosa de tu hijo lávame Es usted directamente con él pero la Iglesia católica es un sistema Sacerdotalista se llama porque todo es A través del sacerdote Entonces necesitas perdón Ve al sacerdote necesitas el Espíritu Santo ve al sacerdote porque el sacerdote es El que tenía que ponerte aceite en la Frente que con eso se supone pues que está recibiendo el Espíritu Santo Quieres Adorar a Dios ve el sacerdote Solo el sacerdote puede oficiar misa Ningún laico católico puede oficiar misa Solo el sacerdote Esa es la verdadera diferencia Que podemos ir directamente a Dios Y podemos ir directamente a Dios Porque el velo y la cortina que es Cristo fue sacrificado, fue roto y al ser roto el camino quedó abierto Para que todo aquel que crea no se pierda sino que tenga la vida eterna Para que todo aquel que tenga sed que venga y beba Para que todo aquel que ha pecado venga porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo Así que como dice Hebreos acerquémonos, vengan, vengan confiadamente al trono de la gracia No como los antiguos que se acercaron al monte Oreb y temblaban y le dijeron Moisés Ay no queremos oír la voz de Dios que te hable a ti y tú nos dices a nosotros No hoy dice ustedes se han acercado al monte santo de Dios donde habitan los espíritus de los fieles Aquellos que sirvieron al Señor en el pasado Y que están en su misma gloria Vengan acérquense Confiadamente ya no hay muerte Ya no hay querubines que están Guardando la entrada Como guardó El querubín con su espada de fuego El árbol de la vida Hoy el árbol de la vida es Cristo El que tenga hambre venga y coma El que coma de este pan Vivirá eternamente Vivirá para siempre Entra por las puertas porque las puertas Están abiertas y como Jesús dijo el que Por mí entrare será salvo mantengamos Firme esta fe nuestra que es la fe del Evangelio que el sacrificio de Cristo Nos ha reconciliado totalmente con el Padre vamos a orar vamos a cerrar Nuestros ojos Quiero, Padre, hacer... gracias te damos por las personas que están aquí al frente, igual que los televidentes, los oyentes de radio, todos aquellos que en este momento están reconociendo y confesando que es por tu sacrificio, es por la sangre que tú derramaste, que ahora nosotros tenemos el perdón de pecados. Padre te ruego tu sangre preciosa, la sangre carmesí Lave el corazón, santifique Les limpie para que así puedan tener una entrada libre a tu presencia Para que puedan acudir directamente a ti Sabiendo que tú has dicho el que a mí viene no le echo fuera Gracias Padre porque tú no echas fuera a los que en ti confían Gracias te damos y a tus hijos ayúdanos a permanecer firmes en esta fe Que fuera de ti no hay salvación